0: Efendim merhabalar, Yeni yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Doğadan ve insandan yana ürünler bulabileceğiniz WWF Market Yeni bu bölümünü sunar. Bu lisanslı WWF ürünlerinin yer aldığı bir marka, Reflex Studio ve WWF Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilmiş, sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alan çevre dostu malzemeleri adil ticaret şartlarını göstererek üreten bir mağaza. Bu bölümümüzün konusu Yavaş Moda. Eray Bey, nedir yavaş moda diyerek mutat olduğu üzere topu hemen size atıyorum ve çekiliyorum. Hızlı olmayan moda demek Özgür <gülüyor> Bey. Çok güzel. program burada. Kapatalım o zaman. Her şeyi öğrendik. <gülüyor> Oldu
1: o zaman. Görüşürüz. <gülüyor> evet. Yavaş moda bizim de yakın zamanlarda öğrendiğimiz. Yakında erken aslında geçtiğimiz bir sene içerisindedir herhalde. Çünkü biz kıyafetlerle ilgili bölümü yaptığımızda birazcık bu konularla ilgili de okuma yapmıştık. Ama WWF Market'in ...sayesinde bu bölüme hazırlanırken daha da derinlemesine çalışmış olduk. Evet yavaş moda şu demek, hızlı olmayan moda demek gerçekten. Hızlı moda ne? İşte böyle günübirlik değişen aslında bir ihtiyaç yaratmak üzerine kurulmuş bir moda trendinin... ...işte bildiğimiz bu hızlı tüketim malları gibi hızlı giyim markaları var. Ve bu markalar hızlı tekstil endüstrisi içerisinde neredeyse her hafta yeni bir moda sezonu hazırlarmışçasına... Yaklaşık olarak şu anda bir kıyafetin hazırlanma süresi 12 güne kadar inmiş vaziyette. Yani tasarımından üretimine ve en son tezgaha inmesine 12 güne inmiş vaziyette. Ve ortalama olarak dünyada bir haftada 5000 yeni model çıkıyormuş, üretiliyormuş. Normalde düşün işte 1950'leri, 60'ları, filmlerden, dizilerden işte böyle hala var tabii hot kültür şeyleri, moda şovları ve o şovlarda. O defilelerde işte 10 tane model, o 10 modelin çeşitli varyasyonları vesaire üretilir. Ve onlar bir takım insanlar tarafından tabii ki belli bir gelir grubunda satın alınır, tüketilirdi. Hızlı moda ne yaptı? Hem bu modelleri her sene, hala devam eden bir hot kotür dünyası var. Oradan o modelleri alıyorlar. Hızlı bir şekilde üretiyorlar. Orasını burasını birazcık değiştiriyorlar ki çok da davalık olmasınlar. Ve milyonlarca, milyarlarca adet üretiyorlar. Dolayısıyla milyarlarca adet üretilen bir şeyin tüketilmesi için ne yapılması gerekiyor? İhtiyaç dışında satış olması gerekiyor. İşte hızlı moda bu ihtiyaç dışı satış demek. Sen ihtiyacın olmasa da birden fazla ürün satın alıyorsun. Bazen giyiyorsun, bazen hiç giymiyorsun, bazen bir kere giyiyorsun ve atıyorsun. Yavaş moda ise yaklaşık olarak 2008'den beri çok hızla kullanılmaya başlanan ve altı çizilerek kullanılan bu kavram bugün artık tekstil endüstrisinin yeni
0: bir, Modaya yaklaşım biçimi diyebiliriz. Fast fashion kavramı yani hızlı moda kavramı ne zaman ortaya çıkmış diye baktım ben de. Ve ilk bunun kullanılımı New York Times gazetesi tarafından 1989 senesinde imiş. İşte bu büyük hepimizin bildiği devasa küresel zincir markalardan birisiyle yapılan röportajda... Aklımıza bir kıyafetin tasarım fikrinin gelmesiyle onu mağazada bulmanız arasında sadece 15 gün var demiş onun yetkilisi. Bunun üzerine New York Times bu hızlı modadır şeklinde bir tanımlama yapmış. Ama dediğim gibi yavaş modanın gelişmesi yani bu hızlı modanın kusurlarının zararlarının çevreye ve insana olan bütün zararların ortaya çıkmasıyla beraber yavaş moda daha ziyade 2000'lerin sonu 2010'lardan itibaren hayatımıza girmeye başlıyor. Ama ivme kazanması son 3-4 senenin meselesi gibi geldi bana. Yani bizim de bunca senedir o kadar duymamış olmamız bu kavramı ve tüketicinin de bu konuda bilinçlenmemiş olması da bunda önemli bir faktör elbette. Ve ne anlamamız gerekiyor yavaş modadan? İki tane unsur ben tespit ettim Heray. Birincisi sürdürülebilir moda. Yani birazdan bahsedeceğiz bu hızlı moda sektörünün çevreye vermiş olduğu devasa bir tahribat var. Bunun engellenmesi sürdürülebilir moda. Bir başka kavramımız etik moda. Bu da tekstil sektöründe çalışan genelde 3. Dünya ülkelerinde çalışan milyonlarca on milyonlarca insanın gayri insani koşullarda çalışmasının engellenmesi. işte çocuk işçiliğinden tutun da işte çalışma koşullarının iyileştirilmesi vesaire. Bu iki kavrama yaslanıyor yavaş moda ve uzun süre giyilebilir dayanıklı yerel üretime önem veren çevreye ve tekstil sektörü çalışanlarına duyarlı bir moda anlayışı diye de bunu tanımlayabiliriz gibi geldi bana bu unsurlarına ayırdığımızda.
1: Özgür Bey vallahi iyi tarif ettiniz. Şöyle bir makale var şimdi önümde. Kate Fletcher isimli bir tasarımcı. 2007 yılının 1 Haziran'ında The Ecologist dergisine bir makale yazıyor. Yani 2007'nin 1 Haziran'da yayınlanıyor makale. Makalenin ismi zaten yavaş moda slow fashion. Ve Kate Fletcher bugün hala bu işle uğraşmaya devam ediyor. Artık firmalara, çeşitli markalara danışmanlık yapıyor bu ekolojik üretim süreçleriyle vesaireyle ilgili ve aslında bu kanonize olmuş makalelerden bir tanesi yani ne demek? Kate Fletcher aslında kavramın temellerini ortaya koyuyor. 1986'dan beri hayatımızda olan yavaş gıda, yavaş yiyecek, slow food dediğimiz bu akımdan etkilenerek Kate Fletcher yavaş moda kavramını belli bir çerçeveye oturtuyor ve orada altını çizdiği 3 hatta 4 temel nokta var. Bir tanesi diyor ki tasarım aşaması Planlarken bir kıyafeti bu aşamaların hepsinde yavaş ama yavaşlıkla kastedilen şey hızlının tersi değil. Yani bildiğin zamanda yavaşlık değil. Tabii ki bu da var işin içerisinde ama önemli olan kaynaklardan kaynakların nereden geldiğinden emin olarak bu tasarım ve üretim sürecini tamamlamak. Orada diyor ki dört nokta birisi tasarım ikincisi üretim üçüncüsü tüketim orada da bir yavaşlık vurgusu var dördüncüsü ise daha iyi bir yaşam. Yani daha kaliteli bir yaşam. Bu ne demek? Kıyafetleri görüyoruz, beğeniyoruz, alıyoruz, tüketiyoruz ama gerçekten bu kıyafet rahat mı? Konforlu mu? Efendim ısıtıyor mu? Serin tutuyor mu? Bunlar sonralıklı dertlerimiz haline geliyor bu hızlı moda dünyasının içerisinde. Halbuki dayanıklı, sıcak tutan, soğuk tutan neyse yani hangi mevsimde kullanılıyorsa o mevsime özel özellikler barındıran ve kaliteli mallardan üretilmiş. Yine Fletcher'ın makalesinde evet bu tür üretimler normale göre bir tık daha pahalıdır genellikle ama velakin daha uzun süreli kullandığınız ve daha az tükettiğiniz için aslında siz karlı çıkarsınız diyor Fletcher.
0: Çok güzel demiş Sayın Fletcher. Sizde de içinizde böyle bir üniversite yıllarınızı Ankara'da geçirdiğiniz için Eray Bey böyle bir sonralıklı dertler diye bir şey söylediniz. Niye Ankara dedim aklımda böyle Ankara'da hafif kasvetli bir sonbaharda geçen bir Roman ismi canlandı yani öyle sonralıklı dertler gibi. çok Barış Bıçakçı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama yani e, o da çok Barış'ın daha... barış da buradan çok sevdiğimi belirtmek isterim <gülüyor> yani. O, o, o çok daha iyi başlıklar bulabilir herhalde ama böyle seni biraz şey gördüm Eray. İçli gördüm bu konu hakkında ama içli olmakta da haklısın. Hakikaten bu iki boyutundan bahsettik ya çevresel ve yani sürdürülebilir moda dediğimiz ve etik moda yani insani tarafı. ikisinde de inanılmaz bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani ben bu hızlı moda denenin meselelerin bu kadar dertli olduğunu bilmezdim bu hikayeyi çalışmaya başlamazdan evvel. Belki de şundan ötürü bilmiyordum. Ben pek hızlı modayla arası olan biri değilim. Yani bir kıyafet aldığımda ki nadiren alıyorum. Acıyıp macip böyle annem yakınlarım falan bazen böyle bir şeyler hediye ediyorlar. <gülüyor> Genelde fazla kıyafeti almıyorum ve gerçekten o kıyafet bitene kadar delilene edene bazen delikli olmasına rağmen de giymeye devam ediyorum. Yani... Çocukluktan pek öyle bir alışkanlık edinmemişim. Sebebini de sonra düşündüm yani bu benim tuhaflığım mı diye. Değil aslında çünkü bu hızlı moda 1990'larla beraber aslında biraz daha çok hayatımıza giriyor. Bu kadar çok tüketimin başlanması. Yani 2000 senesiyle 2015 senesi arasında parça başı üretim iki katına çıkmış. Oysa ben çocukken ne bileyim bizim evde de bir alışkanlık vardı. Patronlar çıkartılıyordu efendim en azından senin evinde olmasa bile bir komşunun evinde bir teyzenin evinde falan bir Dikiş makinesi görürdüm mesela benim teyzemde vardı böyle aşağıdan basmalı yandan böyle şeyi dönen çarkı dönen çocukken gider onunla oynardım işte makine boşken işte iğnesi varken kızarlardı çocuğun bozuyorsun falan diye ne bileyim kazaklar örülürdü kıyafetler dikilirdi biraz da yani dışarıdan da alınırdı ama böyle zincir mağazalar falan yoktu çok daha sonra yani ben ortaokul yıllarındayken gelmeye başladıklarını hatırlıyorum o alışkanlıkta pek edinmemişim sende durum neydi? Yani benim çocukluğumda da
1: tabii dikiş makinesi bizim evde de vardı. Babaannemin evinde ben ilkoku kısmında orada kalmıştım. E, o Orada dikiş makinesi aynı dediğin gibi Singer marka olur onlar. Onlar dururdu orada. Fakat mesela şöyle şeyler olurdu bir de bu arada. Sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Kapının önüne böyle bir araba gelirdi. Kamyonet gibi bir şey. Onun içinde kıyafetler olurdu. Oradan alışveriş yapılırdı. Sonra senet imzalanırdı. Her ay o adam gelirdi her ay işte neyse borcun taksit yapıyordu adam herhalde 12 taksit 10 taksit neyse 10 lira 10 lira gömlek tişört falan gibi şeyler alıyordun her seferinde bir senet yırtıyordu bazen çok yüklü yüklü değilse senet bile imzalanmıyordu orada bir defteri vardı defterin kenarına not
0: alıyordu işte şu taksiti ödedi falan diye gerçekten de böyle alışverişler hatırlıyorum bende. de. Evet biz çok alışık değildik buna. Şimdi işte bu bahsettiğim hadise sonra gerçekleşiyor. 1989 senesinde anlamaya başlıyorlar durumu. Tabii ki şey artıyor. Yani üretim artıyor, ihtiyaçlar artıyor, nüfus artıyor. Fakat birdenbire de böyle acayip bir mekanizma kuruluyor. Şimdi bugün dünyadaki bu devasa bir şeyle karşı karşıyayız. Tekstil sektörü dediğimiz hadise. Yani çalışan insan sayısı, lojistik ağları, efendim parakende satışı, üretime bütün dahil olanlar, işte reklam sektörü şu bu derken yani bir devle karşı karşıyayız aslında ve bu dev sektörün de çevreye etkileri çok fazla. Ben bir tişörtün üretimi için 2.700 litre su tüketilmesi gerektiğini bilmiyordum yani iki buçuk üç tona yakın su harcını üzerimizdeki alerdi bir tişört için yani bunu gördüğümde ben bir hayli şaşırdım elay. Sen biliyor muydun bu kadar çok su harcandığını mesela? Yok yok ben
1: de bu bölüme çalışırken benzer rakamları gördüm keza tişört için olanı da gördüm kot pantolon içinde 3.781 litre. Ve karbon salınımı olarak da 33.4 kilograma denk geliyor. Normalde dünyada tekstil sektörü yılda 93 milyar metreküp su kullanıyor. Bu ne demek? Şöyle tarif edelim. Türkiye'nin su kullanımı 54 milyar metreküp. Bunun iki katına yakın bir miktardan. Yani Türkiye'nin yıllık su tüketiminin iki katını neredeyse tek başına tekstil sektörü kullanıyor. Ve üstelik. 54 milyar metreküp Türkiye'de kullanıyoruz ya bunun 40 milyar metreküpü sulamaya gidiyor. Bizim bu içmek için filan hani duşmuş vesaire gibi kullandığımız sadece 7 milyar metreküp Türkiye'de. 7 milyar metreküp bütün Türkiye'nin yıkanması işte içmesi evini temizlemesi vesaire gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 93 milyar metreküp yılda sadece tekstil sektörünün kullandığı su. Dolayısıyla inanılmaz rakamlardan bahsediyoruz. Bu arada kullandığımız su işin bir kısmını oluşturuyor bir yandan da oluşturduğumuz atık sular var yani 92 milyon tonluk bir tekstil atığı üretiliyor yılda ve bugün atık suyumuzun %20'si kumaş boyamadan kaynaklanıyor yani nehirlerin kırmızı tuhaf böyle parlak mavi sarı yeşil aktığı yerler
0: var işte Çin'de Hindistan'da Bangladeş'te vesaire. Hatta şöyle bir söz var Eray, belki sen de denk gelmişsindir. Önümüzdeki sezonun moda rengini anlamak için Çin'in Bangladeş'in nehirlerine bakın diyorlar. Evet evet, tam olarak durum bu. İnanılmaz
1: kimyasallar kullanılıyor. Çünkü tekstil dediğimiz şeyin aslında biz baktığımızda ne diyoruz? Ne var? %100 pamuk aldık diyoruz. Yani %100 pamuk daha ne yapayım kardeşim diye biliyorsun. Öyle değil işte. Dünyadaki, bütün dünyadaki tarım ilaçlarının yani yediğimiz sebze, meyve vesairenin %11'i sadece pamuk üretiminde kullanılıyor bu tarım ilaçlarının. Yani inanılmaz pamuk yetiştirmek de kolay bir iş değil. Zaten işte bu yavaş moda, slow fashion dedikleri şeyde vurgu burada. Yani yavaşlık vurgusu burada. Yine Fletcher'ın makalesinde şöyle bir referans var. Diyor ki bu yavaş moda hızının tersi değildir diyor. Sadece farklı bir yaklaşımdır diyor endüstriye. Ve o yaklaşımda tasarımcılar, alıcılar, üreticiler, tüketiciler ürettikleri ürünlerin ya da ortadaki ürünlerin işçiler, topluluklar ve ekosistemler üzerindeki etkisi üzerine daha fazla kafa yorarlar diyor. Yani dolayısıyla aslında ki o zaman ya bu ürün nereden geldi? Bu ürün nasıl yetişti? Bu pamuk hangi tarlada yetişti? Hangi ilaçlar kullanıldı? Efendime söyleyeyim ne kadar su harcandı bu pamuğun yetiştirilmesi için gibi detayların herkes tarafından yani alıcı, işte tüketici, üretici tarafından birkaç kere Elden geçirilmesi demek zaman yani program bölüm ilerledikçe söyleyeceğiz burada tüketiciye de çok şey düşüyor yani dönüp sorgulamak bu ürünün hikayesi nedir nereden çıkan pamuklarla aslında çok zor bir iş Özgür çünkü yani tasarımından senin eline gelene kadar o kadar çok aşamadan geçiyor ki yani kaç kişi sömürülüyor çocuk işçi çalıştırılıyor mu o pamuğun yetiştiği tarlada. O pamuk yetiştirilirken ne kadar kimyasal kullanıldı, ne kadar gereksiz su harcandı, daha iyi üretilebilir miydi, ekolojik miydi, değil miydi? Sonra dediğim gibi dikim aşaması o hangi ülkede oldu, orada bir takım işçi emeği sömürüldü mü? Yani bütün herkesin en az zararı gördüğü diyeyim, bir sistem oluşturmak için, bir üretim sistemi oluşturmak için çaba sarf etmek demek aslında yavaş moda.
0: Normalde hiç haz etmediğim bir yaklaşım tarzı varmış gibi gözüküyor burada ama burada haz Şöyle açayım. Genelde tüketiciye suç yüklenir dünyada. Ne yapıyorlar işte karbon ayak izini azalttır mı bakayım? İşte biraz musluğunu az aç. İşte arabanı kullanırken elektrikli araba falan filan gibi. Ama aslında ana orada karbon salonunu da yapan işte asıl kirleten büyük sektörlerdir. Yani tüketicinin orada yapabileceği fazla bir şey yoktur. Ancak bu moda meselesinde tüketici çok kuvvetli. Gerçekten tüketici bütün alışkanlıkları değiştirebilir, kırabilir gibi geliyor bana. Sebebi de şu ya bu hızlı moda hayatımıza yeni girdi. Kendi çocukluğumuzdan bahsettik yani vardı tabii ki kıyafetimiz hiçbirimizde üzerimizde şey çılçıplak gezmiyorduk gayet de güzel kıyafetlerimizde vardı. Daha az vardı daha dayanıklıydı daha uzun süre kullanıyorduk belki ama varlardı. Yani bu yeni bir hadise 89'a daha ismi bulunmuş. Buradan dönmemiz belki mümkün olabilir. ha Öte yandan kurulmuş devasa bir gerçekten bir ağ var ve bunun reform edilmesi falan çok zor olacaktır elbette ama tüketicinin en güçlü olduğunu gördüğüm mesele bu benim baktığımda ve Hepimizin de bir şekilde suç ortağı olduğumuz da bir mesele. O firmalardan işte hızlı modadan bir şey almayan da herhalde pek yoktur dünyada. Ve yani buradan da hiç kendimizi çok da suçlu hissetmeyelim. Bundan sonra ne yapabiliriz ona bakalım. Yani biraz daha bahsetmek istiyorum ben bu çevresel etkilerden herhalde. Tabloyu tam olarak görmemiz ve bu konuda hakikaten emotive olmamız amacıyla. Bir defa sadece pamuk kullansa tekstil sektörü ne ala. Ama... Ağaç da kullanıyor. de 150 milyon ağaç kesiliyor. Çünkü bu kumaş dokularında kullanılan viskozlar, modallar falan ağaçların içinden de elde ediliyor. E polyester zaten yani her yerde sentetik mesele ve geri dönüşümü bunun oluyor olmuyor hadisesi çok tartışmalı. Ve mikroplastik dediğimiz suya karışan plastik hadisesindeki büyük suçlulardan biri de tekstil sektörü. Yani suların içerisinde mikroplastikler var. Onlar işte balıkların içine giriyor. O balıkları da biz yiyoruz. Yani müsilaj falan diyoruz ama daha müsilaja gelmeden... Tane gibi sorunlarda yaratıyor. Ve buna biz yol açtık. Yani burada evet suçlu biraz da tüketici. Yani elbette üretici ve moda sektörü bizi buna ittirdi. Fakat yani ne yaptığımız da belli değil gerçekten. Yani 15 sene öncesine göre %60 daha fazla kıyafet alıyor bir insan. Ve 15 sene öncesine göre yarı ömründe atıyor şöpe. Yani yarısı kadar giyiyor. %60 daha fazla aldığını. Bir defa bunu niye yapıyoruz yani? 15 sene önce hiç kimse herhalde üşümüyordu. Ya da şey değil kıyafetsiz değildi. Abi... Bir yıl içerisinde
1: toplam 7-8 milyar insanın bu gezegenin üzerinde 100 milyar parçaya ulaşmış vaziyette şu anda aşmıştır da birkaç yıl öncesinin istatistiği bu. Üretilen tekstil ürünü miktarı. Yani 7 milyar 8 milyar insan için 100 milyar
0: parça tekstil giysisi üretiliyor dünyada yılda. Ya insanlar yani şimdiki kuşak bir önceki kuşağa göre, anne babalarına göre 4 kat daha büyük gardıroplara sahipler. İnsanlar zaten aldıkları kıyafetlerin de önemli bir kısmını giymiyor. Dörtte biri satılmıyor. Üretilen kıyafetlerin dörtte biri hiç satılmıyor bile. Abi gardrob'un
1: normalde rutinde bir günde yüzde yirmisini kullanıyoruz. Yani ortalama bir insan yüz kıyafeti varsa bunun yirmisiyle giyiniyor aslında. Sekseni duruyor bir köşede. Ve bir kıyafetin ortalama olarak giyilme frekansı şu anda yediye düşmüş durumda. Yani bir tişörtü 7'den fazla giydiğinizde atıyorsunuz. Bu herkes için geçerli değil. Mesela benim şu anki üzerimdeki tişört biraz evvel onun şakasını yapıyorduk evde. Yaklaşık olarak 1652 falan kere giyilmiş olabilir. Çünkü kendisi artık giyilmemek istiyor tişört olarak. Fakat benim kumaşlarla bir sorunum olduğu için böyle çok yumuşak kumaş falan olması gerekiyor. Epledikçe ben kumaşlara aşık olmaya başlıyorum. Onlar artık kullanılamaz hale doğru geldikçe. Dolayısıyla herkes için geçerli değil bu ama ortalamaya baktığınızda bir tişört sadece
0: 7 defa giyiliyor ya. Benim de geçen kız arkadaşım şey diye sordu. Ya senin de 3 tane pantolonun da rengi böyle bir gri boz bu rengi mi seviyorsun dedim. Yo üçü de siyahtı yıkana yıkana bu renge vardılar dedim. <gülüyor> evet evet. Yani benim birkaç insan daha var böyle tanıdığım
1: var böyle insanlar bu. Eprimiş yani artık erimek üzere olan tişörtten ayrılamaya insan diye bir şey var. Ben baya delik deşik bu tişörtler ama evde bunlar dışında bir şey giyemiyorum. Katır kutur geliyor. İşte bu rahatlık rahatlık meselesi de aslında bir tür duyu hiyerarşisine tekabül ediyor. Bununla ilgili ilginç bir makale okudum Özgür. Mesela gerçekten ilginç. Yani 80'ler 90'larla birlikte artık duyularımızdan e, görme ve duymaya fazla... ...tırnak içerisinde önem atfettiğimiz bir döneme girme, girdik, girmeye başladık. Yani artık bizim için görmek ve duymak okeydir yani. Çünkü niye? İşte bilgisayar başındayız, sürekli bakıyoruz, bir şey dinliyoruz... ...televizyonlarla, podcastlerle vesaire. Şimdi diyorlar ki işte bu hiyerarşi içerisinde evet görme ve duymanın her zaman diğerlerine göre... ...diğer duyularımıza göre bir avantajı var, doğrudur. Ama artık burada da bir değişim söz konusu. Yani aslında bu yavaş moda hareketinin birazcık karşılığı da buralarda... ...ya yani nedir o? Koklama, tatma, dokunma gibi duyuların hakim olduğu bir kültüre doğru da geçiyoruz. Bu işte slow food'da da, yavaş gıdada da, yavaş yemekte de var bu. E yavaş modada da var. Yani aslında kumaşa dokunsan benim gibi mesela anlayacaksın ki o tişört sana göre değil. Ama sadece görme ve duyma duyularıyla ya bir arkadaşın sana söylüyor çok iyi tişört... işte ...ya da görüyorsun bir yerde vesaire hareket ettiğin sürece aslında hatalı karar verme ihtimalin de artıyor... Ve özellikle moda alanı, giyim kuşam alanı aslında dokunmaya, hatta koklamaya bazı kumaşlar vardır bilirsin işte böyle benzin gibi kokar. Ki zaten polyester <gülüyor> dediğimiz malzemenin özü aslında petrol. Petrolde üretilen bir malzeme polyester ve bugün neredeyse her kıyafetimiz içerisinde gani gani var. Dolayısıyla artık duyular hiyerarşisinde birazcık görmeyi ve duymayı geride bırakmaya çalışıp çünkü zaten bütün kültür onu pompalıyor
0: biraz daha hissederek, dokunarak Alışveriş biçimimizi, rutinimizi oluşturmamız lazım. Çok güzel söylediniz efendim. Evet dokunmadan kıyafet aldığımız bir dönemdeyiz zaten. Yani sadece çoğu insanın özellikle pandemiden bu yana çevirmiş alışveriş yapıyorlar ve dokunmuyorlar da fazla. O konuda haklısın. En azından yani dokunmadan elbette alınabilir. Ama içinde mesela hangi kumaş var? Bunun için terkibi nedir falan buna pek bakan yok gerçekten bizde. Çünkü ucuz geliyor, ucuz kullanıyorsunuz, atıyorsunuz. Gerçekten senin söylediğin şey çok inanılmaz. Yani 6-7 defa İngiltere'de yapılan bir araştırma var. Tüketicilerin üçte biri 2 ya da 3 defa giydiği bir kıyafeti eski olarak değerlendirmeye başlıyormuş. Şimdi zaten böyle hiçbir yere ilerleyemeyiz. 2-3 defa giyip her şeyi atacaksak. Bunu burada temellerine baktım Meray. Nereden başlamış bu hani giy at kullan at durumu? 1960'lı yıllarda bir kağıt fabrikasının başından Çıkmış. Yani o zaman da hazır giyim var elbette dükkanlara gidiyorsunuz. Eskiden terziye diktiriyordunuz. Daha sonra da işte bedenlere uygun önceden fabrikada üretilmiş olanlar başlıyor. Ama böyle devasa üretim hatları falan yok. Bir kağıt firması Scott Papers diye kendi promosyon yapmak amacıyla şöyle bir şey yapıyor. Bize diyor 1 dolar 95 cent gönderin biz size kıyafet göndereceğiz. Kıyafeti de bugün şeyden tanıyabileceğimiz bu hastanelerde ameliyattan önce giydirilen bir Malzeme vardır ya bir kıyafet onun böyle haşır uşur bir şeyi vardır dokusu vardır o kağıt temelli bir malzeme işte yanmaması için de bir işlemden geçiriliyormuş içinde herhalde biraz da başka kimyasallar da var neyse çok ucuza bunları üretmeye başlamışlar ama sadece kağıt firmasının promosyonu olarak başlayan hadise tutmuş 3-4 sene boyunca Amerika'da 1960'ların ortasından işte 1969-70'e kadar hızlı bir şekilde de ortadan kaybolmuş ama o zamana kadar senede 100 bin kıyafet falan yapılmaya başlanmış ve 2-3 defa giyip atıyormuşsunuz bunları. Hatta şöyle yazılar da çıkmış yani Fransa'ya bu yüksek terziliğe ot kutuluk e, kaybettik ama bu hızlı moda da biz ön plana çıkabiliriz. İşte bu Amerika'nın bütün kapitalizminde yansıtan bir şey. İşte ve gençlik ruhunu da aksettiriyor. İşte giyiyoruz değiştiriyoruz ve devam ediyoruz falan diye. Bir süre sonra kıyafetler konforsuz olduğu ve sıklıkla alev aldığı için <gülüyor> bu moda bitmiş. Ama daha sonra işte bu sentetiklerin modada kullanılmasının artmasıyla beraber bu ilk anlayış, ilk işaretleri 1960'larda veren bu anlayış... Hakim olmuş gibi gözüküyor. Yani bir temeli de varmış ve bu temel de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan refah toplumuyla çok bağlantılı. Yani kısıtlamalar olmuş işte karne ile ekmek alınmış savaştan çıkmışlar falan. E bir ekonomik bolluk dönemi de başlayınca savaş sonrası dönemde bir tüketim çılgınlığının başlangıcını kağıt kıyafetlerde görüyoruz. En temelini buraya kadar da alabiliriz. Yani çevresel etkisinden yine bahsederiz. Çok var yani işte suları kirletiyor, efendime söyleyeyim, küresel ısınmada, salımında. İkinci sektör galiba enerji sektöründen sonra işte plastikler yayılıyor ve atıklar ya yakılarak imha ediliyor ya da devasa çöp alanlarına dökülüyor. E ve her saniye bir kamyon dolusu kıyafetin imha edilmesi gerekiyor dünya üzerinde. Yani şu anda mesela işte şu konuştuğum esnada beş kamyon dolusu çöp kamyonu yakıldı. E program bitene kadar ne kadar olacak artık hesaplayın. Bunların hepsi var ama başta bahsettiğimiz insani boyutu da çok önemli. Burada da karşımıza 2013 senesinde Bangladeş'te gerçekleşen Rana Plaza katliamı diyelim, cinayeti diyelim, faciası çıkıyor. Çünkü Bangladeş'te ismini çok iyi bildiğiniz ve aralarında prestijli markaların da yani çok neler adına pahalı markaların da olduğu, ucuz markaların da olduğu büyük bir imalathane var bir iş Ve çöküyor bu iş 1134 kişi ölüyor ve o tüm markalar Batı'da özellikle çok bilinen markalar. Tüketicinin ciddi bir tepkisi oluyor. Siz hangi koşullarda bu insanları çalıştırıyordunuz diye. Bu arada baktım bu işletme diyelim büyük iş merkezi Rana Plaza'nın sahibi de iktidardaki partinin gençlik kollarının bir yöneticisiymiş. Ve e, binada çatlaklar olduğu halde buyurun buyurun gelin bir şey olmaz bir şey olmaz bizim bina sağlam demiş. Sadece o hapiste 3 sene ceza almış durumda bu arada. Geri kalan hepsini de salmışlar. Yani bu 3. dünya ülkeleri diyeceğimiz ya da işte gelişmekte olan ülkelerde de koşullar çok kötü. Bu 2013 senesindeki mesele biraz milat oluyor ve dünya çapında bazı düzenlemeler başlıyor iş güvenliği bakımından işte iş koşullarını düzeltilmesi bakımından hızlı moda firmaları da kendi reklamlarında da bunu çok kullanıyorlar İşte artık biz de çevreciyiz işte çok dikkat ediyoruz denetliyoruz falan ama işte Docevelle'nin araştırmacı gazetecilik haberi var orada izledim gizli kamerayla falan gitmişler. Evet bu tesislerde bir çeşitli güvenlik önlemleri artık alınmış ve bakabiliyorsunuz işte ha bilmem ne markası şu fabrikada üretmiş ama bakalım o fabrikada mı üretmiş. O fabrikanın taşeronu var, taşeronun taşeronu var derken gene dereler kırmızı, mavi, yeşil, parlak parlak akıyor. İşte çalışanların %90'ına yakının yaşamını idame ettirebilecek bir gelir almadığı da söyleniyor. Ve fiyat baskısı sebebiyle de inanılmaz indirimler istiyormuş bu firmalar. Ve her sene daha ucuza imar etmesi gerekiyor oradaki fabrikaların. Bir iki tane istatistiğe denk geldim. Hızlıca ondan da bahsetmem lazım. Bir tane örnek vereyim sadece. İngiltere'de fiyatlar 1995'ten 2014'e kadar bütün her şeyin fiyatı %49 artmış. Kıyafetin fiyatı %53 azalmış. Yani inanılmaz ucuza yurt dışında bunlar satılıyor. Ve bunun da sebebi bu işte yani bu insanların bu koşullarda çalıştırılması. Nisan
1: ayında her yıl Rana Plaza'nın yıl dönümünde moda devrimi haftası olarak bir hafta düzenleniyor. Bir farkındalık haftası. Bununla ilgili işte yavaş modanın üzerine vurgu yapan, sürdürülebilir modanın üzerine vurgu yapan bir takım konuşmalar vesaire konferanslar düzenleniyor. Biraz da çözüm kısımlarına gelecek olursak ya bu sürdürülebilirlik meselesi bir sürü alanda çok kullandığımız ama aslında kavramsal olarak da hiçbir şey tınlamayan kavramlardan bir tanesi. Yani ne hangi alanda kullanılıyorsa kullanılsın beylik laf gibi havada duran bir kavram gibi geliyor bana aslında hiç değil. Sadece birazcık o sürdürülebilirlik falan dediğimizden dolayı herhalde öyle oluyor. Şunun için önemli. Bir, senin hayatın içerisinde sen yaşlandıkça, yıllar ilerledikçe artık sana bile yetecek kadar neyse o tükettiğin şey ondan olacak mı? Yani suysa sürdürülebilir mi? Yani suyu bulabilecek misin mesela tatlı suyu? İki, senden sonraki jenerasyonlar bu tür ihtiyaçlarını giderebilecekler mi? Yani dünya kendini devam ettirebilecek mi? Aslında mesele bundan ibaret. Temeli de şu yani endüstri devrimiyle birlikte işte bugün konuştuğumuz moda tekstil sektörüne dahil olmak üzere bütün sektörlerdeki bu devasa üretim ve buna bağlı olarak devasa tüketim ortada ihtiyaç yokken ihtiyaç yaratma bir kültür endüstrisi işte dönüp baktığında onda var bende niye olmasın ya da şunu giyersem daha coolum bunu giyersem daha yakışıklıyım şunu giyersem daha güzelim duyguları son 100 yılın 150 yılın meseleleri tabii ki her zaman güzel giyinmek vardı her zaman işte sınıflar arası giyim farkları vardı. Fakat yine dediğim gibi ya eski yaptığımız bölümlerden bir tanesi söylemiştik. Kıyafetlerin dayanırlık seviyeleri falan tartışılmaz inanılmaz eskiden. Yani orta çağda onun öncesinde o kadar sağlam yapılıyorlar ki ve tabii yırtıldıkça da tamir ediliyorlar vesaire. Dolayısıyla neredeyse ömürlük kıyafetler yani bir insan hayatı boyunca 3-4 kere kıyafet değiştiriyor. Üzerinde artık paralanacağı kadar sağlam üretilmek durumunda kalıyor. Çözüm noktalarından bir tanesi de aslında makul ve anlamlı şekilde tüketim. Bir de yine bu paralelde örnek olarak verebileceğimiz şu var. Bugün artık çok fazla kıyafet bizzat üreticiler tarafından çöpe atılıyor. Yani o kadar enteresan ki şimdi kıyafetlerin belli bir standardı olması gerekiyor. Bir kullanım standardı, bir üretim standardı. Bu standardın dışında çok küçük defolar nedeniyle kalabiliyor kıyafetler. İşte yakasında bir sökük oluştu, kenara ayrılıyor. Ben de bunu bu konuya çalışırken öğrendim. İnanılmaz milyar dolarlık kıyafetler imha ediliyorlar, yakılıyorlar veya çöpe gönderiliyorlar sırf yakasındaki küçücük bir sökük sebebiyle. Bir büyük marka, bir hızlı tüketim markası yine tekstil sektöründe 2018'de 4.3 milyar dolarlık satılamayan malla baş başa kalmış. 4.3 milyar dolarlık t-shirt, işte pantolon ki gayet ucuz maliyetler senin de söylediğin gibi özgür. Şimdi bizim mesela bu bölümde konusunu yaptığımız WWF market'in Fix and Play Store diye bir girişimi var. Çok hoşuma gitti. Şu anda İstanbul'da kanyonda sadece İstanbul'da ne yazık ki umarız ileride daha da genişler. Kanyondaki bu mağazada ikinci kalite diye adlandırılan ürünlerin yani yakasında küçük bir sökük oldu işte bir yerinde kolunda bir şey oldu filan satışı gerçekleştiriliyor. Üstelik siz bu mağazaya gittiğinizde Fix and Play Store'a Orada size bunun tamiratı ve tadilatı ile ilgili bilgi de veriyorlar. Dolayısıyla aslında şöyle oluyor birazcık. Satın alırken kendi söküğünüzü dikiyorsunuz ve bunu diktikten sonra da hem daha ucuz bir maliyetle sahip olmuş oluyorsunuz. Hem de o ürün imha edilmemiş ve hatta işte ne bileyim oradaki emek vesaire çevre kirliliğine dönüşmemiş, karbon gazı salınımına dönüşmemiş oluyor. Siz onu en azından e, imha edilmeden önce tüketir hale getirmiş oluyorsunuz.
0: Ya bu bana şeyi hatırlattı. Fransa'da doktora yaparken bazen böyle takım elbise falan almak gerekiyordu. Bir şey, toplantı var bilmem ne. Öğrenci anne nasıl alacaksın takım elbise? Pahalı bir şey. Öyle bir yer bulmuştum. Fena olmayan markaların işte küçük defolu ürünlerini satıyordu. Onların doğrudan ta şeyi yoktu. Terzisi ya da tadilatı yapabileceğiniz bir şey yoktu. Alıyordunuz o şekilde. Çoğu zaman fark edilmiyordu bile bu arada. Ya i̇çindeki astarında bilmem ne dilinmiş falan yani dışarıdan görülmesi imkansız. Biraz böyle halledilmesi gereken varsa da ben mahallede bodrumlu bir Türk terzi bulmuştum. Gidiyordum ve onda yaptırıyordum uygun fiyata da bir şey aynı memleketten gelmenin bazen faydaları olabiliyor yurt dışında. Çok faydasını gördüm. Çok fazla bir harcamadan beni kurtarmıştım mesela ve çok sıklıkla da kullandım. Sonra daha sonra takım elbiseler için değil diğer ürünler için de ikinci elci dükkanlarına da çok gittim aynı şekilde. Hala da elimden geldiğince oralardan tüketmeye çalışıyorum. Şimdi bu yavaş modadan da bahsedelim iyicene. Çünkü <gülüyor> bu yavaş modadan çok bahsetmedik hızlı modadan bahsetmekten çünkü yavaş moda hızlı modaya bir tepki. Bir yandan da e o sebeple de hızlı modadan bahsetmeden buradan e, buraya geçemiyoruz. Şimdi burada önemli olan mesele ne? Bir çevre dostu üretim olması gerekiyor. İşte bu sürülebilirlik hadisesi. Yani seçilen malzemeden tutun hangi kimyasal fiziksel işlemlerden geçti vesaire bunların hepsinin denetlenmesi gerekiyor ki bu aldığımız ürünün çevreye minimum zararı olsun. Bu arada yani yavaş moda da üretimi sonucunda bir kıyafet aldığınızda onu da çevreye bir etkisi var. Yani siz 20 tane yavaş moda pantolon aldığınızda çevreye bir faydanız olmuyor. Hatta yani iki tane hızlı moda pantolon alın daha iyi yani. Daha az zararınız olmuş olabilir. Mesele o değil doğaya iyi gelmiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın zaten doğaya iyi gelmeyeceksiniz. Ne kadar az alırsanız o kadar iyi ama aldığınız az bir şey 7 kere ortalama giyip atacaksanız o zaman zaten az alamazsınız. Sürekli almanız gerekir. Burada kaliteli ve hem ekolojik olarak sürülebilir hem de uzun yıllar giyebileceğiniz kıyafetler olması gerekiyor. Bunun içinde bir de aynı zamanda adil üretim meselesi de var. Adil üretimle demin bahsettik bu Bangladeş'teki kazadan ve buna benzer birçok kazadan ve sadece kaza değil iş koşullarından. Adil üretimde ise tekstil endüstrisi doğası gereği çok karmaşık üretim süreçleri içeriyor. Yani içine taşeronları var, onu boy yanı var, onu bilmem neyini var, yapanı var. Bütün bunların hepsinin denetlenmesi gerekiyor. Yani ne anlamda denetlenmesi gerekiyor? Çeşitli sertifikasyon programları da var. Yani burada çalışan insanların koşulları nelerdir? Mesai saatleri nedir, e, insanlık koşullarda çalışılıyor mu vs. bunların hepsinin denetlenmesi gerekiyor. E, bütün bunları WWF marketteki ürünlerde görebiliyorsunuz ve aynı zamanda da ürünlerde bulunan bir QR kodu okutmak suretiyle o ürünün hikayesine de erişebiliyorsunuz. Yani tarladan paketlemeye kadar hangi süreçlerden geçti e, ona bakabiliyorsunuz. Yavaş Moda'ya en çok getirilen eleştirilerden birisi fiyatları. Evet daha pahalı oluyor anlattığımız sebeplerden ötürü. Hem üretim koşulları sebebiyle, insani koşullarda çalışmasının sağlanması sebebiyle, çevreye etki etmemesi sebebiyle. Ancak hızlı modanın düşürdüğü şöyle bir tuzak var. Ucuz evet ama hemen atıyorsunuz ve yenisini alıyorsunuz. Aslında size daha pahalıya patlıyor. Yani bir kıyafeti 70 kere giyiyorsanız ona verdiğiniz para daha fazlaysa... E daha ucuz bir kıyafeti 5 kere giyip atıyorsanız, 7 kere giyip atıyorsanız e o zaman zaten sürekli zarardasınız. Yani sizin karda zannettiğiniz şey aslında sizi sürekli zarara ve bir tüketim çarkını içine sokan bir hadise. O sebeple fiyatların evet, yükse- biraz daha yüksek yavaşmada da her durumda. Ancak bunun e, uzun vadede aslında daha ucuza geldiğini de görmek lazım.
1: Altı çizecek noktadan bir tanesi de o tüketici kısmında aldığınız ürünün hangi aşamalardan geçtiğini, hikayesini öğrenmeyi talep etmek gerekiyor. Özellikle bu hızlı moda markaları buranın üstünü birazcık böyle hızlı geçiyorlar. Anlatmıyorlar tam. Nerede üretildi? İşte bir tane küçük etikette klasik made in bilmem ne diye yazıyor. O da böyle işte yine Bangladeş, China, India filan gibi bir şeyler yazıyor. Şeye çok hakim olamıyorsunuz. Yani bu ürün nasıl yapıldı? Hangi şartlarda yapıldı? İşte kimler çalıştı? Diyeceksiniz ki ya, bu kadar iş içerisinde buna da mı bakacağız? Evet. Yani tabii ki şu andaki gibi haftada 5 tişört alıyorsanız... Onu kontrol etmek çok mümkün olmuyor her birine oturup ama bir kıyafet satın almadan önce belki bir liste yapmak yani bu arada böyle internette yavaş modayla nasıl barışık hale getirebilirim kendimi gibi bir takım böyle rehberler de var onların bir birkaç tanesine baktım ben en önemli noktalarından bir tanesi önce böyle pat diye almayıp birazcık kıyafet üzerine düşünmeye başlamak ne alayım neye ihtiyacım var bunun hakikaten sizin kendinizle yaşadığınız ortamla ile falan da ilgisi var yani ne bileyim bazı markalar var o kadar güzel montları var ama o montları giyecek soğuk bizim bu İstanbul'da yok mesela. Bunu hesaplamaya başlamak, bunların notlarını almak, o notlara bakarken yani ben şunları şunları şunları istiyorum diye küçük liste yapmaktan bahsediyorum çok uzun değil. Sonra o ürün üstüne birazcık düşünmek, kendi dolabınıza bir dönüp bakmak ki o önemli hepimizin başına gelmiştir. Aslında çok sevdiğiniz bir şey birazcık altta kalır böyle bütün kahvetlerin altında bir yerde. Ve siz onun varlığını bile unutursunuz. O kadar çok tüketiyorsunuzdur ki aslında aradığınız ve birazdan almakta olduğunuz şey aslında dolabınızdan çıkabilir yani. Daha sonrasında bununla ilgili bir takım referans siteleri de oluşmuş durumda. İlla ki bütün hikayeye siz vakıf olmak istemiyorsanız bazı referans siteleri var internette. İşte sustainable clothing brands, sürdürülebilir kıyafet markaları falan gibi bir Google aramasıyla size markaları da verebiliyor bu siteler. Ha, şu marka, bu marka daha sürdürülebilir vesaire. Bir de mesela yine aynı şekilde WWF marketin sitesinde de var ürünlerin hikayeleri. O hikayeleri okuyarak, ha bak bu böyle üretilmiş bir ürünün hikayesine vakıf olarak buna yardımcı olan markalar var işte WWF gibi. Bu hikayeleri okuyarak ondan sonra satın alma işlemine geçebilirsiniz.
0: Dediğim gibi burada birazcık bir çalışma gerektiriyor aslında. Yani şurası açık bu nispeten yeni bir fenomen. Yeni bir hadise bu sürekli kıyafet almamız ve bunun bu kadar artmış olması ve buradan geri dönebiliriz. O kadar da alışmış olmayabiliriz belki de. Şunu görüyorum belki şöyle bir yere evrilecek bu hadise bir süre sonra böyle lüzumsuz moda tüketimi yapan insanlar cool gözükmemeye başlayacaklar. Toplum içerisinde yani oraya doğru da gidiyor gibi bir yandan da yani sen ya ne yapıyorsun kardeşim bunları alıyorsun işte sürekli plastik atık atan insan gibi gözükmeye başlayacak belki çevreye zarar veren insan gibi gözükmeye başlayacak. Bu tip meselelerin de toplumsal dönüşümleri biraz da böyle oluyor tüketici alışkanlıkların değişmesi için tüketim alışkanlıklarının da toplumun gözündeki itibarının da değişmesi gerekiyor. E ben o bakımdan pet şişenin plastiklerini alıp da doğaya karıştırmak yerine Tekrar yeniden polyester üretimi yapıp kıyafetlerde kullanan, doğal ve yerel pamuk üretimine önem veren, çevreye zarar vermeyen, tekstil işçilerine eziyet etmeyen falan bir yerden alışveriş yapmayı elbette tercih ederim. Yani bu tek marka olmasına da gerek yok. Ancak şunu da söylemek lazım yani gardırobunuzdaki hızlı moda şeylerini de atmayın yani onları da tüketene kadar giyin çünkü onlar bir kere yapıldı o çevreye o zararı verdiler. Ama ana mesele bence bu tüketim alışkanlığının toplumun gözünden düşmesiyle olacak. Bu da yavaş yavaş oluşmaya başladı gibi gözüküyor. Bu arada podcast yayınlanınca açıklamalar kısmında vereceğimiz adrese girerek o adrese Yeni Haller 20 kodunu yazmak suretiyle WWF Market'ten %20 indirim kazanabiliyorsunuz efendim. Onu da söyleyelim. Ve Esen kalın diyorum efendim ben. Söyleyeceklerim bitirmiş gibi gözüktüm bana. Son orkodum bu olmuş olsun benim. Ankul bir şey arkadaşlar sürekli kıyafet almak ve bunu 3 kuruşa zavallı insanların çalıştırarak çevrenin içine edilerek yapılan bir sistemden almak. Diyerek veda edeyim Esen Kalın efendim. Özgür
1: Bey orkolunuzu WWF marketten indirim kuponu vererek <gülüyor> gerçekleştirdiniz. Yani pragmatist bir dünyada en çok bunun çalışacağına <gülüyor> eminim tabii yani. Hani, hani benim gibi <gülüyor> anlamlı bir bitiriş kasmak yerine koyarım %20 <gülüyor> bölümü sonlandırırım dediniz. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. Kardeşim biz de ben dersi... Burada bile para konuştu vallahi billahi.
0: Vallahi abicim somut olacaksın bazı şeylerde. Sen soy, soy... Ya, en son söyledim <gülüyor> ama söyleyeceğim canım. Bir mesaj kaygım var da en sonunda yine. <gülüyor>
1: evet evet sonradan baktınız ki indirimle bitiyor bölüm. Bir
0: iki cümle orada bir şey söylediniz kabul ediyorum. İşte orada indirim burada bindirim derken bitirdik programı.
1: <gülüyor> Kendime kızıyorum fazla tüketim yaptığım için. İşte bu kumaşlarla olan derdimden dolayı. Böyle dalar dedikleri kumaşların hiçbirini giyemediğimden dolayı. Ama bundan sonra gerçekten çok daha dikkatli bir tüketim sürecine girmeye kendi kendime söz verdim. Ciddiyim. Çünkü ayıp gerçekten ya. Yani hani böyle bir grup insan olarak dünyayı ele geçirmişiz ve üzerinde tepinmeye devam ediyoruz. Ve dünya bize alttan alta yapma kardeşim yani dayanamıyorum hani seni taşıyamıyorum üstümde diyor. Ve inatla devam ediyoruz bunu yapmaya. Dolayısıyla kıyafet giyim kuşam da bunun önemli bir parçası. Dikkat etmek gerekiyor. Dünyayı en çok karbon salınımı yapan ikinci sektörde de Özgür. Daha ne olsun yani? Daha nasıl bir istatistiğe ihtiyaç var? Ben efendim WWF marketten başka bir indirim veremiyorum size. Çünkü tek indirim hakkımızı Özgür Bey Orkoluk olarak kullandı. Ben onun yerine bu moda dünyasının efsanelerinden bir tanesinin böyle çok kısa... Bir sözüyle bitirmek istiyorum efendim bölümü Vivian Westwood çok basit aslında yavaş modanın özünü anlatıyor size diyor ki azal iyi seç uzun süre kullan görüşmek üzere efendim kalın sağlıcakla.
0: Doğadan ve insandan yana ürünler bulabileceğiniz WWF Market yeni sundu.